0: VMT to go. Podcasts en luisterartikelen vanuit de voedingsmiddelindustrie.
1: Ik denk dat verschillende databases of monitoringprogramma's... zowel in Europa als in Amerika nog steeds laten zien... dat allergenen ja, een belangrijke oorzaak van, uh, van recalls zijn. Deels is dat ja, een problematiek ten aanzien van het wel of niet juist... vermelden van allergene ingrediënten. Vaak zie je toch dat daar ja, toch wel wat of onzorgvuldigheden of vergissingen een, een, een rol spelen, maar deels is het ook te wijten aan uh, ja, de problematiek van onbedoelde aanwezigheid van allergenen en het al dan niet uh, vermelden daarvan.
0: Dat zegt professor dr Geert Hoebe, onderzoeker op het gebied van voedselallergieën bij het UMC Utrecht en TNO. Twee jaar geleden werd Hube al geïnaugureerd als hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Bij zijn benoeming kondigde hij toen al aan dat er grote stappen gezet zouden gaan worden in het onderzoek rondom allergenen. De resultaten en methodes die dat heeft opgeleverd, leveren ook inzichten op voor productontwikkelaars en etiketeringsspecialisten. Daardoor is straks beter te voorspellen of er allergische reacties gaan optreden bij de inzet van bepaalde eiwitten, en ook zijn er grote stappen gezet op het gebied van mee labeling en het beheersen van recalls. VMT had een vraaggesprek met Hoebe hierover. Kijken we even naar Nederland. Uh, regelmatig krijgen we berichten van de NVWA dat er een product uh, wordt teruggehaald vanwege een allergeen uh, wat niet vermeld staat. In Nederland werkt het toch redelijk duidelijk? Of is daar ook nog steeds onduidelijkheid tussen inderdaad de NVWA die bepaalde uh, drempelwaarden hanteert en uh, wat de industrie zelf uh, hanteert? Nou,
1: drempelwaarden liggen niet vast in de wetgeving. En daar zit, ligt, ligt denk ik een stuk van het probleem. De regelgeving is heel duidelijk ten aanzien van allergene ingrediënten. Zitten die erin? Dan moet je ze vermelden. Zitten ze er niet in? Dan vermeld je ze niet als ingrediënt. Het probleem zit juist ten aanzien van uh, de onbedoelde aanwezigheid door bijvoorbeeld kruis, uh, kruisbesmetting. Um, en uh, ja, daar zijn geen wettelijke criteria van. Dus het is altijd een beetje ad hoc... Uh, ja, of er een match is met hoe uh, een autoriteit daar tegenaan kijkt en, uh, en hoe het bedrijf het, uh, het heeft beoordeeld of inschat.
0: Voedingsmiddelenbedrijven gebruiken vaak Vital als vrijwillige norm, maar de NVWA die hanteert toch uh, de eigen waarde?
1: Maar het klopt dat, uh, dat veel bedrijven uh, Vital gebruiken, en uh, Vital is het feit in feite uh, geïmplementeerd in Simply OK. Um, terwijl uh, ja, bij overheden die, uh, ja, die hantering van die drempelwaardes uh, ja, wat verschilt van overheid tot overheid. En um, inderdaad heeft de NVWA in het verleden een advies uitgebracht naar, uh, naar de ministeries uh, ten aanzien van, uh, ja, van uh, referentiewaardes die, uh, die gehanteerd kunnen worden... En die, uh, ja, die zijn uh, um, ja, voor een deel lager dan, uh, dan de Vital 2.0 referentiewaarde. Dus die is ja, ingestoken op een uh, iets hoger veiligheidsniveau dan, uh, dan waar Vital 2.0 uh, op gebaseerd
0: is. En dat geeft uh, de industrie een hoop onduidelijkheid.
1: Ja, dat is, dat, is, dat is lastig, dat is ongemakkelijk. En ook met name voor voedselallergiepatiënten is dat natuurlijk ongemakkelijk. Want voor hun is dan onduidelijk wat, van wat de situatie is,
0: wat de criteria zijn en waarom. Kan u daar een praktijkvoorbeeld van geven? Wat, wat, wat kan een allergiepatiënt daarin uh, letterlijk ervaren door die verschillen?
1: Door niet te weten wat een, een waarschuwing nu wel of niet, uh, niet betekent. Uh, omdat uh, uh, als een product uit het buitenland komt... Kan het een vermelding, uh, van, kan sporen bevatten, betekenen dat die uh, ja, boven een bepaald niveau zijn. Terwijl als dat uh, uh, ja, vanuit Nederland, uh, een Nederlands bedrijf komt, is het voor dan de vraag van ja, is dat hetzelfde uh, niveau? Of wordt dan hier een ander niveau mee bedoeld? Of is er überhaupt... Niet geredeneerd vanuit, vanuit niveaus en puur vanuit een ja, er is een kans dat er aanwezig is, maar wat de hoeveelheid is, is, is onduidelijk. Dus voor voedselallergiepatiënten is het eigenlijk niet mogelijk om te beoordelen wat, wat een waarschuwing betekent. Maar eigenlijk is het ook niet te beoordelen wat de afwezigheid van een waarschuwing uh, betekent, want dan nog steeds kunnen er allergenen aanwezig zitten, want ze weten niet of, uh, of ja een
0: beoordelingssysteem is gehanteerd. Allergene patiënten zijn dus enorm gebaat bij harmonisatie tussen die landen. Is het de verwachting dat dat er de komende jaren ook van gaat komen?
1: Ja, daar, daar, daar zijn wij hard aan het werken um, en uh, we hebben echt geprobeerd de afgelopen jaren. Uh, ook middels in, uh, ja, publicaties en, en nieuw onderzoek en publicaties in internationale tijdschriften. Ik heb geprobeerd ja, een aantal hobbels voor, uh, voor harmonisatie weg te nemen. Uh, door te werken aan, aan uh, ja, betere consensus, duidelijkere consensus en duidelijke omschrijving hoe die referentiewaardes afgeleid zijn en ook aan betere statistische methodes. Uh, om uh, ja, de eenduidigheid van die berekeningen te versterken en we hopen dat dat bijdraagt aan een, uh, ja, aan een betere harmonisatie.
0: Een uh, nieuw thema waar jullie uh, twee jaar geleden ook mee aan de slag wilden gaan... was het ontwikkelen van betere regels en methoden voor het in kaart brengen van allergierisico's... en allergeniciteit van uh, nieuwe eiwitten. Nou, de afgelopen jaren zijn er ontzettend veel vleesvervangers op de markt gekomen... en uh, wordt er heel erg veel onderzoek gedaan naar het gebruik en de inzet van nieuwe en alternatieve eiwitbronnen... Zoals plantaardige eiwitbronnen, maar ook insecten. Wat, uh, wat is daar uh, op dat vlak gebeurd?
1: Ja, ik denk dat we daar ook uh, best wel uh, meters hebben gemaakt. Uh, we hebben de afgelopen jaren uh, binnen Europa een cost action gehad. Uh, cost action is een programma van de Europese Commissie. En binnen dat uh, programma hebben wij uh, een uh, project gehad... wat heette Imparas. Uh, maar een van de, uh, van de ja, belangrijke... ...onderwerpen waar we binnen in Paris mee bezig zijn geweest... ...en dat is ook een onderwerp wat ik zelf getrokken heb... ...is om in kaart te brengen... ...waaraan de methodes nou eigenlijk moeten voldoen. Um, want eigenlijk zijn er... Um, ja, ...in de wetgeving wordt bijvoorbeeld wel aangegeven... ...dat je de allergeniciteit van nieuwe eiwitten moet beoordelen... ...en dat dat een beoordelingsaspect is voor autoriteiten... Maar er wordt eigenlijk niet bij vermeld van ja, maar wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? Hoe definieert men allergeniciteit? Welke informatie heb je nou eigenlijk nodig om die allergeniciteit te beoordelen? Daar zijn eigenlijk helemaal geen criteria of richtlijnen voor. Nou, en, en we hebben met een, een soort discussion paper geprobeerd in kaart te brengen van wat, wat zijn nou eigenlijk... Allemaal potentiële of denkbare criteria. Ja, wat betekenen al die verschillende criteria nou voor de ontwikkeling van nieuwe methodes? Uiteindelijk is de bedoeling van ons paper om de discussie tussen autoriteiten en andere belanghebbende industrie, maar ook patiëntenorganisaties, op gang te brengen van ja, hoe veilig moeten nieuwe voedingsmiddelen nou eigenlijk zijn? Of welk risico willen we nou eigenlijk voorkomen?
0: enkele voorbeelden geven over wat voor criteria we het hebben?
1: Nou, een mooi voorbeeld wat ik vaak hanteer is... dat als er een nieuw voedingsmiddel op de markt gebracht gaat worden... dat uh, ja, qua allergeniciteit dezelfde risico's met zich meebrengt... als bijvoorbeeld koemelk of pinda... Mm -hmm. dan is er natuurlijk goede reden om je af te vragen... Ja, moeten we dat wel willen? Terwijl als een nieuw voedingsmiddel net zo allergeen zou zijn als aardappel... dan denk ik dat heel veel mensen zouden zeggen van nou, aardappel... er zijn best een paar mensen allergisch voor aardappel... maar dat is zo'n klein probleem. Daar moeten we misschien niet moeilijk over doen. Nou, die discussie moet je eigenlijk met elkaar voeren... als je het hebt over toelating en beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen.
0: En dan gaat het dus eigenlijk over de vraag... welk risico accepteer je als uh, samenleving ja. in je voeding? Ja,
1: welk risico ben je bereid te accepteren? En als je daar met elkaar uh, de discussie over voert... Dan kun je nog steeds zeggen. Ja, er zijn verschillende opties die je daarin kunt kiezen. Maar dan kun je wel naar die verschillende opties kijken. Om te zeggen van ja, dit is gewoon niet haalbaar binnen de komende twintig jaar. Dus als we daarvoor kiezen. Dan zullen we geen methode en geen criteria hebben. En andere methodes zijn misschien wel binnen één of twee jaar. Uh, of drie jaar haalbaar. En, uh, en uh, consensus over te bereiken. En dat is misschien goed haalbaar. Ja. Alleen. Hoe simpeler de methodes, ja, hoe meer onzekerheden in de uiteindelijke risicobeoordeling. Dus daar moet je een balans zoeken. Ja, dus de criteria
0: eigenlijk... moeten ook niet te streng zijn, want dan zou het betekenen... dat we geen enkel nieuw duurzaam voedingsmiddel op de markt zouden kunnen brengen... omdat er altijd wel uh, iets is wat uh, een reactie het lichaam uh, teweeg brengt. Ja,
1: um, duurzaamheid van nieuwe voedingsmiddelen zit hem vooral in nieuwe eiwitbronnen. Ja. Dat is het belangrijkste item voor de duurzaamheid... En niet allergene eiwithoudende
0: voeding bestaat niet. Maar iets met dezelfde allergeniciteit als dus inderdaad pindas of, of melkeiwit... dat zou dus al uh, best wel moeilijk liggen.
1: Nee, wat, wat, dat zeg ik niet automatisch. Maar je moet wel um, ja, een soort benchmark hebben. Je moet, uh, uh, ja, je moet voor jezelf op een rijtje zetten... Ja, welk scala aan allergeniciteiten uh, kennen we. Pinda is bijvoorbeeld al wat minder potent... Dan, uh, dan, uh, dan bijvoorbeeld melk of, of mosterd of, uh, of ei... Uh, qua vermogen om reacties teweeg te brengen. Um, maar goed, daar zit nog steeds natuurlijk aan de, aan de, aan de kant van de, van de sterk allergene voedingsmiddelen. Ja, kan heel nou, en zit, zijn. Een heleboel voedingsmiddelen zitten daar tussenin. En um, ja, door dat assortiment als een, uh, ja, als, een, uh, als een schaal te hanteren van allergeniciteit... op basis van voedingsmiddelen die we kennen kun je nieuwe voedingsmiddelen proberen eh, te vergelijken met, eh, qua allergeniciteit met bestaande voedingsmiddelen. En op basis daarvan eh, ja, als maatschappij een keuze maken. Van, ja, wat vinden we nou eigenlijk een verantwoord niveau van allergeniciteit... op het moment dat je iets nieuws in de voedingsmarkt gaat brengen. Dat brengt mij de mogelijkheid om nog een andere vernieuwing waar we aan gewerkt hebben eh, eh, over het voetlicht eh, te brengen. Graag. Want wat wij gedaan hebben is, wij hebben een, een half miljoen eiwitten uit databases gehaald. En van die eiwitten gekeken welke zijn nou allergeen en welke niet. En daar hebben we een groot scala van fysisch-chemische eigenschappen. en andersoortige eigenschappen, biologische eigenschappen van die eiwitten. Uh, verzameld, in kaart gebracht. En we hebben gekeken of we met machine learning een algoritme kunnen ontwikkelen. wat in staat is om allergenen en niet allergene eiwitten uh, van elkaar te scheiden. En uh, dat is eigenlijk heel goed gelukt. En we hebben nu een, uh, ja, een methode waarbij we met een, ja, een rond de 90% voorspellende waarde... kunnen uh, vaststellen of een eiwit allergeen zal zijn, dan wel niet.
0: Oké, okay, en uh, geeft dat uh, zeg maar de industrie of de R&D binnen de industrie een groot praktisch voordeel?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, um, dit is natuurlijk nu nog een stuk wetenschappelijk werk. We hebben dat ook een stuk gevalideerd aan de hand van bijvoorbeeld weer eiwitten van insecten waar we het zojuist uh, over hadden. En we hebben vrij goed in kaart gebracht hoe de allergeniciteit van, uh, van het bijvoorbeeld meelworm eiwitten zijn. En we hebben uh, insecten eiwitten ook in dit uh, machine learning methode uh, gestopt. En daarbij zagen we dat inderdaad de eiwitten die we uit ons klinisch onderzoek binnen het UMC Utrecht eh, als, eh, als allergeen hebben gevonden. Ook eh, duidelijk met dit machine learning methode eruit gepikt werden. Terwijl de allergenen die eh, niet, eh, niet allergeen waren volgens onze onderzoeken ook niet door, als niet allergeen door de machine learning methode gehanteerd werden. Maar inmiddels is dit ook iets wat we nu voor de industrie kunnen inzetten om... Eh, uh, bijvoorbeeld als een bedrijf een uh, ja, nieuw eiwitproduct uh, um, ja, op de markt wil brengen... om uh, ja, aanvullende informatie te genereren over uh, ja, de kans dat, uh, dat hier belangrijke allergenen in zitten of niet. Of bijvoorbeeld als een bedrijf een aantal opties heeft voor producten die ze kunnen ontwikkelen... kun je in een vroeg stadium deze machine learning toepassen om te kijken, van ja, zitten er uh, opties bij die een groot risico op allergeniciteit hebben? Ja, misschien moet je die even in de koelkast zetten... en juist de product, met de producten verder werken... waar volgens dit model uh, uh, eigenlijk een kleine voorspelling van een risico van allergeniciteit is. Voordat we deze methode ontwikkeld was, was het eigenlijk het enige wat je kon doen... het product maar gewoon op de markt brengen... en na een paar jaar eens kijken, van, nou ja, heeft het, het problemen opgeleverd of niet? Veel meer echt betrouwbare methoden om de intrinsieke allergene eigenschappen van eiwitten te bepalen. Ja, die waren er nog niet. Uh, en uh, ja, dit is eigenlijk voor het eerst dat, uh, dat, uh, dat zo'n methode ontwikkeld is.
0: Bedankt dat je luisterde naar deze podcast van VMT2Go. Meer horen vanuit de voedingsmiddelenindustrie? Check vmt.nl podcasts.